0: 我提到说，像是可能一些禁止啊，像是如果用禁止的那些方式的话，就是我们会让学生造成一些好奇心，这是一定的，这是一定的。所以呢，我觉得就像我刚刚有提到的，我们一定要告诉他们原因，告诉他们为什么。对，大概大概就会是这样。那其实之前我也有听到，就是大家在讨论说，哎，到底我们性教育是要从几年级开始教？我这一届啦，我自己我自己这一届本身是从国中才开始教育，然后就有人就在讨论说，到底性教育要不要移到国小啊？如果移到国小的话，那内容要是什么？有需要跟国中一样吗？嗯，这是我自己一个小小的看法啦。我是不确定说威廉是怎么想，但我自己会认为说，我们性教育，我觉得就是几个主旨，第一个保护自己。第二个也是保护大人，那最重要的一定要是先保护自己嘛。那我个人会倾向说，国小这一块，尤其是一到四年级这块，我们要先学习如何保护自己。比如说，教导学生知道说某一些特定的部位是一些一些那个，就是不轻易可以别别人碰到，要至少要知道如何保护自己的这一些部位。渐渐的到了高年级，就是五六年级，可以开始跟他们讲一些传宗接代的一些事情，就比如说人人类身体的构造啊，对身体自主权，没错没错，就是所谓的身体自主权。我觉得这在国小阶段是非常需要打好基底的一件事情，毕竟保护自己真的是最重要的，真的是最重要。所以我会觉得说，在国小这一块，主要倡导的是身体自主权。到了国中，开始可以跟他们讲一些比较更深入的话题，比如说，要讲到可能男生的。男生的那些勃起，那又什么情况下，或者是说女生的高潮之类的，然后或者是像我们讲刚刚讲讲到的一些比较纯粹、纯粹做爱的一些的一些影片，就是更深入的一层，在讲解我们这个性教育的这一块。嗯，这大概我个人会觉得说，台湾的性教育可以按照这样子一个一个这样慢慢的爬上来。对，不然就是可能我以前以前像是老师放一些电影的时候啊，就会跟我们说，哎，这可能就是有点十八禁的画面。这样子，然后那时候我印象在看，我都会很害，就是很怀疑说，真的姿势就是长这样吗？就是因为会不知道那个姿势嘛。对，但是我觉得说，就是安全的，就是姿势也是安全、安全的性教育的这一块。因为比如说大家有提到说，女上位就可能造成男性的下面会容易骨折。对，所以呢，就是我觉得台湾的性教育在国小阶段身体自主权，国中是教倡导是如何安全的性、如何安全的性交这一块。这件事情还有可能就是还有一些搭配搭配保险套的一些事情，但不可能让全班在保险套前面十座啦，但不可能。但是因为以前我们印象成课老师只给我们看保险套是这样，然后嘞没有然后了就没有然后了。对，但是我会建建议就是说，无论是男生女生，都可以至少可以发个保险套回去，让大家让男生套套看，或者是让女生稍微知道一下，哎，保险套大概是长什么样子，免得就是就是可能就是。因为你说要发生发生关系的话，可能我们老师也没办法，父母也没办法， 365天看到他们。我们能做到、能倡导的都已经做到了，剩下就是在于他们自己。如果他们真的有做到，我也希望他们可以记得老师当时有教他们所谓的保险套这件事情，因为毕竟保险套真的是安全的、安全的性的第一道关卡。对，那也可以倡导，就是让男生知道说，哎，到底无套有套。差在哪边？那到底为什么一定要有套？这样可能就是保护自己、保护别人这样子。大概就是我会觉得说，刚刚就是一直有在讲到安全的性这一块是真的非常重要的。其他像是性教育，我们也可以提到说，像是性病，什么菜花啦，然后呢或者是什么，诶、欸、梅毒啊那些，我觉得也都是可以纳入性教育的范围里面。然后也一样可以佐以一些照片，因为现在我们已经变成一个视觉性的一个。世代嘛，因为毕竟网络啊这样子，所以呢，我觉得性病一定是也是可以告诉学生的，像是也是另类的恐吓效果，会跟他们说，如果没有安全性交，没有安全的性行为的话，然后会发生什么事情？可能你的可能就是会有什么湿油啊、梅毒啊、菜花、啊、这些，其实说真的也是影响到影响到自己一辈子。更严重的就是 HPV 嘛，哎哎，那、这个艾滋病，对对对。更重要的、更严重的就会是那个艾滋病，对对对。然后，哎 ，HPV 应该是人类乳突病毒啦，对对对对对对对对对，想起来了，想起来了，对啊，那个，所以呢，就是刚刚有讲到那个，就是性病嘛。那其实现在国中生都有在，就是我们从我这届开始就有开始在打那个所谓的人类乳突病毒，就是子宫颈癌可以预防子宫颈癌的那一种病毒。那其实我当时，其实我们女生全部的女生大概走一半的人打，其他的没有打，其实是非常可惜啦。对，那其实这一块我们也可以多多倡导说，对男生除了女生可以打之外，然后男生也可以打，因为女生可以预防子宫颈，男生好像也可以预防，好像是睾丸癌吗？还是那个，反正就是对男生也可以有用。但是其实原则上好像目前只有补助女生而已啊，当然也可以多多争取，因为毕竟现在。男女男女平等嘛、啊，我觉得也可以争取，男性也可以打打这个疫苗。那刚刚除了性病啊，除了安全的性行为啊，我觉得我们的这些一切都是生理的情况，再是心理，心理我觉得很重要，因为现在很有大家就是最常发现到说现在的世代恐怖情人，或者是说就是恐情绪勒索这一些事，其实非常的常常在头条新闻，相信各位听众都知道。那其实这些是属于心理上的层面，我们要怎样去对待一段关系？到底就是比如说男女之间的互相程度，又或者是说，呃，因为以前都会有一个思维，就可能就是说男生就是要请客啊，要怎样要怎样。但是我觉得这其实也是性教育的一种，可以告诉学生说男女其实是平等的，出去吃饭永远就是就是可以就是互相一起去分担，然后或者是说。很多，比如说大家都会觉得说男，男生女生出门逛街，男生就是要帮忙提东西，就是很多以前很固有的父权社会的思维。我们可以借由这些心理上头的信条育，告诉另类的提醒学生说，其实男女是平等的，特别是在那个情感这一块是平等的。那心理除了就是说如何在一段关系谈之外，还有我们提到的性向。就是自己到底喜欢女生、喜欢男生，又或者是说两个都喜欢。其实这一块是非常要、非常需要倡导的，因为大家都是人，大家都有自己选择的权利。所以无论是喜欢是异性还是同性，我觉得这都是需要、都、就是、都是需要大家都可以，嗯，怎么说？就是不要持有那种异样的态度，而是要会觉得说这是一个，嗯，人类先天下来就可以拥有的一种本能吧。对，就像是，就像是。看到美丽的东西，大家都喜欢，就是一种本能，就是没有分说男生女生这样子。我觉得就是可能性向，然后还有一段关系里面的一些一些就是想法跟思维，那还有还有另外像这就是都心理上面可以可以就是，在性教育心理的这一块也都是可以探讨的
1: 。OK， 所以在。惠文真的想法当中，其实他觉得性教育是一个年龄逐极致，就是说，嗯、呃，随着年龄的升高，我们可以谈论的东西会比较深。可是，嗯，刚刚其实我听到一个蛮让我压抑的事情，就是其实我在呃大学时期曾经有做一个一过做,做过一份报告，就是在呃做关于就是。嗯，性教育的一些期望的这种报告，然后当时我就有调查过学校里面的学生，他们对于性教育应该教什么，就是大学生啊，呃，大一到大四的大学生，然后他们觉得性教育应该要教什么的一些想法，然后我发现普遍多数的人都会想要学如何自慰跟如何，呃，跟他人，就是跟伴侣或者是跟嗯。他自己喜欢的人，或者是跟炮友发生性关系的，嗯，一些性爱技术。那可是我并不确定这个东西，它有没有办法在学，就是高中以下学习，因为毕竟大学十八岁以上这些东西，它就是要符合法规，所以其实，呃，如果上课教这些，其实基本上也不会有什么争议。然后，可是我觉得，嗯、呃，最需要被讨论的其实是，如果我们回到，嗯，一个自就是自慰的年纪来看的话，其实大部分的生理男性在自慰的年龄，大部分已经是小五、小六。然后女性的话，其实多多少少可能在国中的时候也会开始有一些些许的，呃，自慰的行为。那其实，嗯、呃，我觉得要去思考这个问题的。方向其实我们可能会很长的，就是又落入了一个框架，就是，嗯，既然我们听起来叫做自我，就是可能自己就会知道怎么安慰自己这个方式。可是其实很多时候，嗯、我不确定你身，呃回黄文贞你的朋友是怎么样，可是在我的朋友里面，其实有很多人，他们其实学自慰的方式也是看 A 片。所以，我一直觉得，我们今天在谈论这个议题的时候，有一个很重要的事情是，嗯，色情片好像一直都扮演着性教育很重要的角色。因为台湾它没有办法让性教育就是非常的合理化，或者是非常的有合法性的。就是的的确法规有规定这些东西，可是它进到台湾的教育现场的时候就，就会就会失真。像我。我记得我国中的时候有签过守贞卡，我不知道你知道守贞卡是什么？就是那时候有一个有一个团体叫做得胜者，然后他们其实是一群我不确定啦，我不确定是不是这样子，就是一群比较相对保守的基督教势力。呃，那时候就是呃，因为学校就是有跟这些签约，所以他们这些比较保守的势力进来之后，其实都会去推广一些比较保守的性教育。那他其实很像是近期我们常常聊到的彩虹妈妈。就是他其实挂着彩虹的名义，可是讲的其实一点有跟彩虹没有关系。其实其实相对来讲是比较保守的一些事情。那我们就也可以回推到其实，在社现在的这个社会现象里面，其实我们也可以发现，哎，就是嗯，刚刚谈论到的性倾向这些事情的确很重要，因为毕竟这个时代已经跟过往的长辈的那个时代不同了，所以其实有很多东西是我们可以去讨论的。那当然就是。呃、嗯，我们也很常会有一些性别迷思嘛。那嗯，因为今天其实呃，我们主要是 focus 在性教育的部分，所以其实性别迷思它其实也是性教育很重要的一环。那其实嗯，我想要问一下回文真，就是你在生活上，就是嗯，例如你就学期间，或者是你的生活，呃，身旁的朋友、同学，或者是你遇到的人们当中。你有没有遇到过什么样子的性别迷思，让你真的就是匪夷所思的？就是嗯，所以是性教育出了问题吗？怎么连这种迷思你也会相信的？你有遇过这些经验吗
0: ？好，关于那个性别迷思哦，前阵子刚好奥运嘛，那刚好韩国有一个包了三斤的一个女射箭手叫安山，她就留了一头男生的头，就会遭到韩国网友的挞伐。然后呢，那个时候我看了，我整个非常的问号，非常说奇怪。啊，女生留短头发怎么了吧，还不都一样是头发？然后后来就是后来就是知道说，其实有一些男生对于女生的就是一些就是一定会认为说，女生就是要留长头发。然后那时候就整个非常觉得非常不可思议，到底到底谁规定的？男男生也可以留长头发，我们也没有限制他们啊。啊，就是关于头发吧，因为毕竟头发是最外在的一个象征啊。对，所以我会觉得说。就是可能到底有什么女生一定要留长头发，短头发也可以啊，对啊。然后像是又有人也有，就是像我高三要毕业的时候，那个时候版中它开放的男生也可以穿制服裙。那其实我也觉得啊，人家人家到底有什么男生不能穿裙子？我就是觉得很奇怪，女生有制服裙也有制服裤啊，男生应该也是要有制服裙跟制服裤啊，这样才是男女平权吧，对不对？合理吧？对啊，所以我会觉得说裙子跟头发是一个。可能就是也比较显而易见啦，所以也是大家比较容易探讨到的一个话题，这样子。那也是我觉得最常见的一个隐私啦。对，那其实刚刚威廉有提到说，就可能大学生的那些性教育要怎么上哦？我觉得其实我会个人会觉得说，应该这种应该要教导大学生们，技术不是问题。我觉得，嗯，就我自己个人的一些认为啦，我觉得做爱不在于。不在于那些技术，而是在于两人两人这边的温存，还有一些彼此互相体谅的那种那种感觉。我觉得是那个感觉。我觉得大学反而要教的是一些情谊上头的教育。对，反正就是觉得技术哦，技术这一块就是真的，我会觉得是我自己个人会觉得啦，不会是那个的，不会是做爱的那个重点这样子。那关于关于自慰这一块啊、哦，这些这一块我只能说。好像听说啊，听说我自己不太清楚，好像每个人都不太一样。但是呢，我觉得老师可以提倡有一些方法可以避免一些感染啦，像是好像女生有的会拿小黄瓜、啊、拿香蕉那些，就是真的要稍微要教一下，不行啊，那真的是蛮容易会造成那个，会蛮容易造成感染的。对，那其实我会觉得是说，我个人会觉得啦，可能也有可能是自己可能认识不足，会觉得说大学就是情谊教育，那那个。就是更琢磨在情绪那可能国中国中国高中那一块可能就是就是舒服就好了吧，对啊，就真的就是舒服就好了吧，对啊
1: 。刚刚回文正就是有提到说，其实常最常见的迷思好像就是我们很常对于呃男性跟女性就是有一个一定的框架或一定的限制。那其实在这个方面上面来讲，其实我们很常会发现到。嗯，如除了这个以外，其实我们回归到很多很多的议题，其实好像是我们学习到太多的男性跟女性应该怎么做的时候，我们很长就会被绑手绑脚。那其实我觉得这也可能是性教育一个很危险的地方。我为什么说危险呢？就是因为大多数的人都觉得男性应该怎么样，女性应该怎么样，可是这个部分就会出现一个很严重的问题。例如说，其实在嗯，我不知道大家有没有就是比较去理解一些呃、嗯、相关的性侵害案件，或者是我们所谓的就是对于女性的一种错误的联想，例如就是呃我们很常就会觉得说，今天如果女生穿很少被性侵也是正常的这种很奇怪的想法。其实呃我们为什么会这样子去说明，就是其实是因为我们用了男性的视角在看女性的呃身体嘛，我们觉得女性应该就是要。穿的保守啊什么的，然后其实，呃，我在这边也想要就是跟大家稍微的聊一下，嗯、呃，既然就是我们已经聊到了这么后面，所以其实我觉得，嗯、呃，最重要的是性教育刚开始我们是保护自己，那再就是我们要知道他人会怎么想，然后我们要怎么样更深入的保护自己，就是刚开始只是基本的保护自己，那第二层就是更深入的保护自己嘛，那其实，在。嗯，台台湾的性犯罪的现况里面，其实我们可以明发现一件很蛮神奇的事情，就是在这个社会氛围里面，我们的媒体一直告诉我们，哎、欸，性侵害这件事情非常非常的危险哦，你要小心哦，出去的时候不要太晚回家哦，然后尤其是你是女生，通常我们都会列出这几个条件，然后尤其是最重要的就是你是女生。好，所以其实可是，在台湾的研究里面有发现到，其实在国内的。犯罪现况，其实我们可以发现，有高达九成，甚至嗯，应该说八成好了，比较保守一点的话，其实是窃盗跟诈欺，反而在强制性交罪上面非常非常的少，甚至我们也可以说，它可能只占了二到三成这样子的比率。然后，可是我们在数据上面其实也可以发现，性侵害的通报数它是呈现缓慢上升的现象，还有妨碍性自主的这个事情也是呈现缓慢上升的现象。然后还有一个值得注意的是，我们总以为男性是呃加害者，对不对？可是其实不是哦，其实在加害者的性别上面，男女都有在稳定成长的现象，只是这个比率一直没有那么的高。然后最后。我们其实就也会发现一个还蛮重要的事情，是在青少年性侵害的犯罪率，其实在整个年龄层里面，它其实是反而有逐年在升高的现象。那通常被害者的年龄通常都是未满十八岁，而且尤其是在十二岁到十八岁这个区间的人会比较多。那我为什么会提到这个原因？是因为在事情的最后，如果我们连前端的事情都处理不好，在后端的时候。呃，我们会请那些助人工作者，或者是我们所谓的警政系统，他们其实在这个资源上面一直都是一个相对来讲比较棘手，也比较人手不足的现象。可是，如果我们的教育没有去阻挡这些事情的话，其实很常会造成整个社会的氛围更加的不安。那可是值得注意的时候，值得注意的事情其实是，其实我们有发现为什么？通报的数量会稳定成长，可是我们也不要觉得通报的数量稳定成长，好像就是这个社会越来越不安。其实我们会换个方式想，会不会其实是我们的性别意识有在进步？因为如果我们的性别意识没有进步的话，那这些黑数可能会越来越多，我们可能就永远不知道到底这个社会上面到底有谁又受害了，或者是又到底有谁又去侵犯了别人这件事情。那可是其实我们也可以发现。在某些县市，我们也可以注意得到，这些县市他们可能因为性教育的资源不足，我们也有可能会发现他们家内的性侵的比率也会有越来越高的现象。那我提到这个，我就要再稍微的加，呃、跟大家再说明，就是在疫情期间啊，其实，嗯、呃，我不确定就是家暴的通报率或者是性侵的通报率有没有提升，但是。嗯，在数据上面显示的是，它其实是有成长的现象。那这个成长的现象其实很，就是我们其实也可以看得到，如果今天我们没有外出，我们可能没有任何的社交活动的时候，其实人们在嗯犯罪上面的确，他们可能对于抢夺啊，对于诈欺，对于窃盗这些东西可能有减少。可是相反的，就是因为毕竟都是在家相处，其实有些小孩他们其实。也是会活在恐惧当中的，所以我觉得这也是我们可以去值得注意的地方。那我们回到我们刚刚性教育的议题上面，其实我们就也可以发现，原来性教育它真的不是一个很好处理的议题，因为它只要牵一发，所有的东西都会跟着去动。例如，我们看到很多很多的社会现象，其实很多都是绑着性的。那其实我也不确定，呃，这个东西它到底能给社会。怎么样子的一个想法，或者是，嗯，会不会再又造成社会更多的对立？可是，嗯，我觉得我们今天会聊这个议题，其实不是说我们觉得这个社会有没有什么，我们可能可以去改变，我们有没有可能去，嗯，想要去突破、去冲撞它？其实没有，我们其实只是想要透过这样的讨论，让这个社会有更多、更多的想法，然后我们也可以去思考，说我们到底是。发生了什么事情？我们这个社会到底出现了什么状况？那我们就是可以把这些问题提出来，然后再去进行讨论。那最后啊，就是、呃、想要再、呃、跟火人真聊聊我们的、呃、就是因为你接近节目尾声了，那我觉得有没有什么、嗯、你觉得啊，就是在性教育上面，你觉得有哪一些些嗯，我们。身为教育工作者，或者是呃，像你是你还是在就学，你是大学生。身为大学生，他可以再为社会做出的一些小小的贡献
0: 。好，那对于对于一个教育者，还有一个小，就是一个大学生做出一个小小的贡献。那我其实我个人是觉得啦，主要就是身为老师的话，尤其特别就是担任国高中或者是大学的老师的话。我觉得我会想要做的一件事情就是一定要倡导保险套的使用，因为其实讲的再多，其实就是因为就算我们说的再多，但是到底要不要做，永远都是孩子们，永远都是他们。但是问题是，就是我会觉得，我会觉得说，就是至少保险套可以，就是可以保护，至少可以有做到一些一些些的保护。所以我会觉得说，可能就是。大力的倡导保险套这个东西，以及广设一些保保险套的一些贩卖贩卖，像是我真的一定要抨击一下我们学校，到底为什么走男生宿舍有保险套的贩卖机，女生宿舍没有啊？这到底什么道理啊？所以呢，我会觉得说，就是保险就是保险套的倡导，以及那个保险套贩卖机的一些设置，我会觉得说，这个是无论就是身为老师，还是一个身为大学生，我会想要去做一个努力的一块的一个地方。对，那。就是我还是会觉得啦，人之所以为人，就是因为教育嘛。教育让我们成为一个更好的人，也让我们和一些动物有所区别。所以我相信，就是性教育这一块，在台湾是一件，就是至少至少要做到有一定程度的实行，而不是不能像是在像之前一样非常的隐晦，非常的传统。因为毕竟时代已经不同了，那影音影音的潮流下面，也让孩子们比相对性比较早熟。所以我会认为说，性教育这一块刻不容缓。那至于要怎么去实行呢？我也相信，我也那个会希望说，可以各大可以再坐下来好好谈一谈，因为毕竟我们也尊重尊重一些像是基督教那些比较传统的。当然，我们更希望的是怎么样做才会对孩子们最好，而不是这样子固步自封
1: 。那在性教育的路上，我觉得，嗯，它的确是一个刻不容缓的事情，然后大家也就是。嗯，可能要再多多的去注意这件事情。那，嗯，其实我觉得性教育有很多东西是我们可以在更深入的谈的。可是，因为毕竟就是我们的节目时间有限，所以我们没有办法让大家可以在更多更多的时间里面，或者是我们没有办法聊到太多太多比较深入的东西。然后也加上，就是因为我们想要走的是一个比较。呃，让大众都可以了解的讯息，所以在谈论性教育的议题上面，我们其实是用一些比较尽可能深入浅出，或者是相对来讲比较简单明了的方式。因为我不希望就是我们用一些理论去架高性教育的神，就是我们把性教育弄得有多神圣。其实性教育它就跟所有其他的教育一样，无论是原住民教育、海洋教育、安全教育，或者是我们。现在一零八课刚,刚所提到的那些十九项议题很重要的那些教育，其实他们都是同等性的，没有哪一个比较重要，但是也没有哪一个不重要。每一个他们都必须扮演着，嗯，我们每个生命人生命的当中很重要的东西。这些东西其实真的就是我们要教会小孩子这些东西，然后去理解这个社会有更多更多的多元性的可能。因为我们要去想，如果今天在这个教育上面。我们没有去做好每一个工作，他们出社会的时候，我们我们在面对的其实是一个，呃，讲直接一点的，其实我们是在培养我们国家未来的人才。那这些人才到后来，如果我们没有培养好的话，等到我们老的时候，我们就会发现，天哪，这个世界怎么会有越来越糟糕的现象？所以其实有一句话很长是。呃、嗯，教育工作者一定要记得的，然后也是我在修教程的时候听到的最多最多的一句话，就是我们要教出一个比我们更青出于蓝的小孩，因为只有这样子，我们的世界才会更好。那也希望大家呢，听完我们这这两集的节目，然后也可以让大家更了解性教育到底对在教育里面扮演着什么样子重要的角色，然后它带给我们怎么样的启示，其实这些都是很重要的。然后也谢谢大家，就是我们就是听到这边，那因为这一次的集数时间比较长，所以我切了上下集。那也谢谢大家，就是欢迎就是继续的走进威廉的录音室，然后呢一起来跟威廉聊更多更多的事情吧。谢谢大家，大家再见。